0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
1: Et ça y est, elles sont en train de rentrer, une à une dans le studio, on a mis de la paille pour l'occasion. On en a parlé toute la semaine, un berger est avec nous ce soir. Bonsoir Gaëtan Bonsoir Ça va ça va, ça va, Pas trop impressionné par l'exercice du micro Ça te change un petit peu en termes de technologie Ça, ça change du cadre de
2: travail que j'ai habituellement.
1: Mais t'as quand même un peu l'habitude des médias puisqu'on t'a pu te voir en vidéo, dans la presse. Un petit
2: peu, oui. Je, un petit peu sur internet, un petit peu à la radio, mais c'était dans le cadre de mon travail. Donc c'était en enregistrement et non en direct. Un petit peu sur papier, mais c'est pas pareil.
1: Il est parti, ça y est, il fait son émission. Est-ce que les 2545 brebis vont pouvoir rentrer dans le studio, penses-tu
2: ça va être compliqué, je pense.
1: Ouais, un je, petit peu plus de place. Je pense aussi, on va laisser rentrer celles qui peuvent et les autres, on les laissera attendre dehors. Tu es avec nous ce soir pour nous parler de ton activité pastorale. En effet, tu passes six mois de l'année dans les hauts alpages pour garder un troupeau de brebis. On a cité le chiffre juste avant. Tu nous parleras aussi des possibilités d'activité pour la suite de ton parcours. En Anjou ou dans le secteur, au pays de la Loire, Bretagne Tu veux t'implanter où après
2: euh, De préférence dans le Maine-et-Loire. Dans mon pays
1: natal. Dans et le Père-Terre. Euh, L'endroit le que je connais le mieux, quoi. Oui, c'est sûr. Tu n'es pas tout seul ce soir, car avec nous, en studio, Liv Vincent Bonsoir, Liv, dans le micro, hein, bien prêt. Bonsoir. Oh, t'as une voix toute petite timide. T'es habitué, toi aussi, pourtant, aux médias
3: Oui, ça va. Faut, faut que tu te
1: rapproches un petit peu du micro, vas-y, oui. n'aie pas peur. Bah
3: avec les masques, en plus.
1: <rire> Donc, Liv, toi, tu es vigneronne en Anjou et tu utilises déjà un petit peu les animaux pour certains travaux viticoles, je crois.
3: Tout à fait, oui. Et les
1: chevaux. Et euh... Pour faire quoi, les chevaux
3: euh, pour travailler le sol
1: Évidemment, bien sûr.
3: Qui... Et puis j'espère vraiment bientôt euh, les, euh, les brebis, mais euh, voilà, en attendant, Gaëtan.
1: Voilà, tu réfléchis à travailler avec un berger, pourquoi pas Gaëtan, si les planètes s'alignent dans le bon sens pour l'entretien des parcelles de vigne. Pendant ces 50 minutes, nous entendrons aussi le Graal. Alors, le Graal, c'est le podcast qui répond aux auditeurs qui se posent des questions. D'ailleurs, si vous nous écoutez de chez vous ou sur un smartphone, vous pouvez utiliser le chat sur le site internet pour réagir en direct à l'émission. Je vois vos messages qui défilent sur mon écran d'ordinateur juste là. Oui, Liv, non, non, c'est sur notre autre page, t'inquiète pas. Donc oubliez les PB, Radio-G et compagnie. Maintenant, c'est simplement radio-g.fr. Les agitations locales et culturelles en Maine-et-Loire, c'est maintenant, c'est tout de suite. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît. Et comme chaque jeudi, Alex nous fait ses chroniques, les brèves angevines, toutes les actus de l'agglomération d'Angers sur le 101.5 FM. Bonjour à tous, on se retrouve pour un
4: nouvel épisode des brèves angevines qui seront consacrés ce jeudi aux actualités musicales angevines. On va parler jazz, électro-rap et même chant de Noël et c'est de circonstance en cette fin d'année. Le groupe des compagnons de la tourlanderie sort d'ailleurs pour l'occasion un nouvel album pour célébrer Noël. Ce groupe de choristes originaires de chemillé en Anjou s'est formé il y a plus de 60 ans et publie donc leur 16e projet en commun. Fait notoire, cinq titres de l'album seront diffusés jusqu'au Vatican puisqu'une radio locale interview leur producteur italien Fluvio Mancini lors d'une émission qui sera retransmise le 25 décembre prochain. Des mauges jusqu'à la ville du Pape François La musique des compagnons de la tourlanderie Fera donc du chemin Avant la fête de la nativité On quitte la région Choltaise Maintenant pour se rendre Dans le centre-ville d'Angers Et plus précisément au Grand Théâtre où se produira le groupe de jazz The Fat Boys C'est l'association Jazz pour Tous Qui organise le concert Du groupe Franco Suisse Ce vendredi 3 décembre prochain Dans ce grand lieu De culture de la place du ralliement Après la nuit du jazz Chante Broadway au théâtre Chanzy Le 21 novembre dernier C'est donc le retour du jazz En concert à Angers Un rendez-vous immanquable Pour tous les amateurs de ce style de musique L'artiste Angevin Vapa a remporté ce dimanche 27 000 euros en vendant trois de ses titres en NFT sur la plateforme Pianity. C'est d'ailleurs le morceau viscéral qui a récolté la plus grosse somme avec 13 000 euros. On va passer évidemment sur... L'explication des NFT, ça prendrait trop de temps, mais en gros, ce sont des crypto-monnaies qui rémunèrent les artistes et les œuvres musicales. Ce musicien angevin aux influences électro a donc été récompensé par ce travail de longue haleine qui l'avait notamment amené à travailler sa musique jusqu'en Allemagne et après cette grande étape franchie ce week-end, l'artiste local se produira au Transmusical de Rennes ce vendredi 3 décembre il prépare son show depuis plusieurs jours au Shabada avec l'angevine Perrine Brouillet qui prépare ses visuels de live deux des rappeurs les plus connus d'Angers, Odor et Aztec, sortent un nouveau morceau en duo qui sortira ce soir à minuit. Le featuring des deux figures montantes du hip-hop angevin est un extrait du futur projet d'Odor, disponible le 10 décembre prochain. Un titre qui devrait promettre et surtout allier deux styles de rap et de flow très différents. De quoi promouvoir, comme il se doit, la future mixtape d'Odor nommée Adrénaline. Voilà, c'en est tout pour les brèves angevines. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des actualités locales. Je laisse la main
1: à Pierre-Benoît pour la suite de Topette. Eh bien merci Alex, et puis t'as oublié de dire qu'on te retrouve avant mercredi prochain pour la Minute des daleux. Et maintenant tout de suite dans Topette, et ben, bah, si ça vous gêne, c'est la même.
3: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: personne à la REF, même pas la personne concernée, c'est fou. Gaëtan, la même Oui, Gaëtan si, même. si, si, c'est l'habitude, pardon. C'est l'habitude ouais, C'est l'habitude des jeux de mots ou des mauvais jeux de mots euh, Les deux. <rire> Un petit peu des deux, bon t'es servi du coup. Gaëtan même, 27 ans, bientôt 28, je me trompe pas. C'est ça. Berger saisonnier dans les Alpes, mais tu es angevin et tu songes à t'installer avec ton troupeau ici dans la région, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure en introduction. Alors avant de nous expliquer comment ton activité peut s'insérer dans le tissu économique de nos contrées, oui j'utilise des termes très techniques, j'aimerais que tu nous partages tes expériences, celles de ton métier, parce que finalement, enfin, concrètement, à part dans les comptes, on ne pense pas que berger ça existe encore aujourd'hui. Alors Gaëtan, qu'est-ce qu'être berger en 2021 Alors berger en 2021,
2: bah, sur le principe ça n'a pas vraiment changé de ce que c'était avant et de ce dont on entend parler dans les comptes. Donc euh, c'est un principe assez basique. On garde des moutons. C'est-à-dire qu'on accompagne les troupeaux au pâturage, on les emmène manger à l'endroit où on veut qu'elles mangent, on les soigne, on les protège, et après, euh, c'est plus d'un point de vue technique que le métier a évolué, parce qu'on s'est adapté aussi aux pratiques agricoles modernes, aux équipements, mais ça reste quand même un métier, on va dire, rustique et euh, séculaire.
1: Alors rustique, euh, séculaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous n'avez euh, pas
2: d'électricité
1: dans les Alpes Pas partout.
2: Pas euh, moi par exemple je dispose de l'électricité dans une de mes cabanes parce que j'ai deux cabanes en, en fonction de la saison euh, et de l'endroit où je me situe sur la montagne et j'ai l'électricité que dans une seule des deux cabanes
1: et en termes de, de, de chauffage tout ça enfin c'est l'hiver c'est l'été comment ça se passe euh, la saisonnalité alors contrairement à la douceur en juin
2: c'est un climat qui est plutôt changeant on va dire et que l'été dure euh, du 14 juillet au 15 août à peu près avec des températures qui vont atteindre le, le 20 degrés pour les plus fortes chaleurs. Donc on est plus sur un climat que les Angevins pourraient appeler automnal voire hivernal, avec de la neige qui peut tomber à tous les mois. Donc euh, le chauffage, ça dépend des cabanes aussi. Je l'ai que dans une seule cabane, en début de saison et en fin de saison.
1: En fait, des fois, tu reviens en Anjou, euh, par exemple en fin septembre ou début octobre, par chez nous, il ne fait pas trop mauvais, c'est ce qu'on appelle l'été le, le, indien. Mais toi, tu as déjà connu l'hiver là-bas ben Oui, oui, oui. Par exemple, l'année dernière,
2: je suis redescendu de montagne le fin septembre de manière prématurée parce qu'on était coincé dans 60 cm de neige.
1: Ah oui, on n'est pas près de les voir, les 60 cm de neige par chez nous. Euh, donc dans les Alpes, pourquoi dans les Alpes Qu'est-ce que tu fais en fait côté là-haut Alors dans les Alpes,
2: d'une part parce que je me suis formé au métier là-bas, donc ça m'a permis d'avoir un contact professionnel et de trouver du travail dans cette région-là. Et les Alpes, bah, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, le métier de berger est exercé avant tout dans des régions montagneuses. Un petit peu dans le sud de la France, dans les plaines l'hiver, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est simplement parce que bah, c'est la manière la plus optimale de pratiquer l'élevage dans ces régions-là.
1: Et tu, comment s'est née cette vocation chez toi de vouloir aller dans les Alpes garder des, des brebis Tes parents sont agriculteurs
2: euh, Pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout issus du milieu agricole ni rural. Et la vocation, j'avouerai que je ne sais plus pourquoi je veux faire ce métier-là. Je ne sais, sais pas qu'est-ce qui a été le déclencheur, la passion des bêtes et puis des grands espaces et de la montagne, je pense, parce que je pratiquais la montagne par la randonnée tous les étés. Mais à part ça, je ne vois pas.
1: J'ai je... l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase quelque part dans un article ou peut-être une vidéo sur, sur Internet. C'est possible. C'est possible. <rire> Donc en tout cas, tu es devenu berger, même si tu ne sais plus pourquoi tu as voulu faire cette profession. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment on devient berger Il y a des écoles de bergerie Alors oui, il y a encore des écoles de berger qui
2: existent, il y en a même plusieurs en France. Donc euh, moi j'ai suivi un cursus scolaire relativement classique euh, avec un bac, bac technologique agricole, un BTS en production animale en agriculture aussi, et après je me suis orienté sur une formation de berger dans les Alpes du coup. Alors.
1: On a Bruno sur le chat qui fonctionne bien du coup, c'est juste de garder des brebis ou tu fais du fromage aussi avec Alors moi le, le troupeau
2: que je garde c'est pas du tout pour la production fromagère, c'est uniquement pour la production d'agneaux bouchés et de, du coup les brebis de réforme finissent en boucherie aussi, mais euh, c'est pour la viande parce que 1500 brebis à traire ce serait impossible.
1: Et du coup, ton, ton métier euh, s'arrête juste à les garder ou tu participes aussi à, à la suite de, de l'élevage
2: Non, non, moi mon métier c'est vraiment sur la saison d'été, c'est uniquement euh, le gardiennage. En fin de saison, il peut m'arriver de participer un peu à l'agnelage, mais normalement ça se fait dans les bergeries avec euh, du coup un autre salarié parce que ça correspond aux périodes où je suis encore en montagne.
1: Tout à l'heure, tu nous as parlé de la rudesse du métier, tu nous as aussi dit qu'il y avait des, des, de la modernité qui était arrivée. Toi, de ton point de vue, les difficultés et les gros kiffs, ce sont lesquels ah bah, on va commencer par les gros kiffes parce que c'est le plus important,
2: c'est bah, avant tout le, le cadre de vie qu'on a, on a quand même, euh, on est dans des grands espaces, moi je travaille sur une montagne qui fait 800 hectares, euh, un joli cadre de vie parce que le paysage est plutôt sympathique, après euh, ça nous permet de nous maintenir en forme avec de l'activité physique et sportive régulière et journalière. Euh, on a quand même euh, des belles cabanes aujourd'hui donc C'est un petit peu comme un rêve de, de gosse D'être là dans la cabane au fond du jardin Et les gros inconvénients, enfin du moins les points un peu plus durs du métier C'est plus euh, le relationnel au public et euh, aujourd'hui bah, la problématique du loup Attends, tu parles de public, euh, quel public Les randonneurs Alors nous, euh, souvent on les appelle les touristes C'est un petit peu péjoratif dans notre langue mais euh, oui, on a des. disons qu'on peut avoir un relationnel compliqué avec les autres usagers de la montagne
1: Eric qui demande sur le chat si ça, si ça sent la brebis Non non Eric, a... c'était une blague, il n'y a pas vraiment des, des brebis qui sont rentrés dans le studio Rassure-toi, merci Gaeton, on va rester avec toi évidemment Toujours à l'écoute de Topette sur Radio G Tout à l'heure on, on va te demander c'est quoi la suite Parce que là tu es dans les Alpes mais tu veux revenir dans le coin Mais pour faire quoi finalement Juste avant on écoute un titre, c'est un peu évident mais c'est Jean Ferrat la montagne.
0: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps, ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formiga et du ciné les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tout à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne bleue. On En voyant un vol diront Que l'automne Vient d'arriver Avec leurs mains Dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours Les années Ils avaient tous l'âme bien née comme un pied de vigne Les vignes elle court dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Voyant un vol, dirons-leur que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie, leur vie. Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol du que
1: l'automne vient d'arriver. Oui, non, chanter, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a Bruno qui nous dit heureusement qu'on a échappé à Michel Berger. Oui, ça, ça aurait pu aussi. Parce que vous l'avez compris, nous sommes avec un berger dans Topette. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. Et je rassure Michel, oui, nous avons tous le masque dans le studio et nous sommes à bon effectif. Donc Gaëtan, es avec nous, tu nous as témoigné de ton parcours de berger, qui est quand même un métier assez singulier, en tout cas dans, par chez nous. Euh, tu nous as parlé de ton parcours, de pourquoi tu allé dans les, dans les Alpes. Mais maintenant, la suite, parce que mis à part euh, rester reclus dans les montagnes six mois de l'année, quel est l'avenir d'un berger finalement alors il y a plusieurs
2: possibilités, après moi le choix que j'ai fait c'était plus de revenir dans mon pays natal, donc l'Anjou Et euh, tout en continuant cette activité de, de berger et d'autant plus en devenant éleveur Donc en m'installant, en me mettant à mon compte en ayant, en ayant mon propre troupeau Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que je, quand je suis en montagne je suis salarié, je travaille pour un patron, pour un autre éleveur Donc euh, je suis ouvrier agricole en quelque sorte et là, euh, pour moi, à l'avenir, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir mon propre cheptel, donc en, en association avec une amie, et du coup, de changer une petite chose aussi, c'est qu'on ferait sûrement de la transformation fromagère, donc de la traite.
1: D'accord, alors, est-ce que tu peux dire aux, aux auditrices et auditeurs, qu'est-ce qu'il y a comme activité autour de, avec l'élevage de brebis, à la viande, la laine aussi, qu'est-ce qu'il y a alors, en fait
2: Alors, en France, la laine, c'est des tout petits pôles de compétences, il y a quelques associations, il y a quelques filières, mais c'est une filière qu'on a complètement perdue, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un éleveur de brebis, la laine lui rapporte très peu d'argent. C'est même pas rentable du tout, des fois, de, de faire tondre les bêtes, quoi, en quelque sorte.
1: Alors, autant dans les Alpes, ça peut être assez normal de voir des bergers garder des troupeaux, avoir des activités. Comment. Les... Pastorales. Pastorales c'est ça le terme. Mais du coup, par chez nous, est-ce qu'il y en a beaucoup déjà qui, qui ont des cheptels, comme tu dis
2: Alors, ça existe par chez nous. L'activité pastorale existe sous le nom d'éco-pâturage. On en voit un petit peu aux alentours d'Angers. Mais euh, la pratique que je voudrais mettre en place, c'est une approche différente de, de ce qu'on appelle l'écopâturage, Parce que là, pour l'instant, les brebis qu'on voit elles sont parqués dans des clôtures, euh, on les laisse et puis on les enlève quand il n'y a plus d'herbe. L'idée du projet que j'ai, c'est plutôt de faire du, le même principe que ce que je fais en montagne, Donc, c'est de les emmener chaque jour à la garde, donc en étant présent sur place avec des chiens, et en les emmenant pâturer en libre pâturage, où c'est simplement le chien et le berger qui permettent de faire un office de clôture, pour avoir une approche différente de, des écosystèmes, et un impact différent aussi sur les écosystèmes, pour pouvoir accéder à des lieux qui ne sont pas clôturables, et donc euh, réinventer en fait un petit peu le métier, enfin euh, de, de, le réinventer l'éco-pâturage en, en se basant sur euh, des savoir-faire qui existent depuis euh, des milliers d'années.
1: Alors euh, Liv, je te pose également la question, c'est pas retomber un peu trop dans la tradition justement euh, l'éco-pâturage, Liv ou Gaëtan
2: bah, Moi je trouve qu'il y a un petit côté marketing derrière tout ça quand même. Oui, c'est euh... oui,
3: très à la mode, effectivement. On le voit sur Insta, les moutons et les vignes. Euh, mais on voit rarement le berger, effectivement, maintenant que tu le dis. Euh, c'est
1: Parle bien dans le micro, lui. Oui. C'est juste ça.
3: C'est euh, effectivement une... Euh, une, une, on peut dire que c'est une mode ou alors c'est aussi un retour de l'animal dans la vigne alors qu'on a peut-être passé depuis les années 70 beaucoup de temps à se spécialiser et donc un vigneron est vu comme quelqu'un qui a la culture végétale mais qui n'élèvent pas, alors que quand tu regardes l'agriculture depuis des, des millénaires, il y a toujours eu polyculture élevage, il y a toujours eu et les plantes, et les animaux, et l'homme, avec un grand H, <rire> et la nature, qui travaillent ensemble, et qui forment un système justement, donc le fait de spécialiser et de faire que des plantes, ça n'a pas beaucoup de sens.
1: Alors Gaëtan, tu évoquais aussi l'avantage par rapport à l'écopâturage, d'accéder à des lieux qui sont un peu inaccessibles, par exemple pour une tondeuse ou un tracto, je sais pas quoi. Il y a d'autres avantages à l'écopâturage
2: Alors il y a des avantages euh, d'un point de vue agronomique, quand on par exemple, quand on fait manger des parcelles qui sont vouées à d'autres cultures, donc la vigne en l'occurrence, on en parlait, ça permet aussi d'apporter de la matière organique par la présence des bêtes qui mangent et euh, défèquent sur les parcelles. Donc euh, c'est ni plus ni moins que de l'engrais naturel et finalement euh, quelque chose qui va dans, dans, dans le sens même du fonctionnement de la nature. Et euh, ça permet aussi de maintenir le, la végétation euh, à une taille on va dire moins élevé que si on l'a laissé en friche, et ça évite le passage de tracteurs, donc l'utilisation d'énergie fossile. Enfin, c'est quelque chose de sensé, de logique. Euh,
3: dans les ça. vignes, c'est surtout que autant on arrive à bien gérer l'herbe qui, qui est dans les rangs de vigne autant ce qu'on appelle le cavaillon, c'est-à-dire la partie qui est vraiment entre les cepes de vignes, euh, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors ça se fait en tracteur, mais même en prestataire qui vient avec un cheval de trait, dans ma très vieille vigne de 1941, celle qui s'appelle le carré du puits, que tu connais un peu. Euh, même lui m'a dit, ce serait intéressant que tu fasses passer les moutons, les brebis, avant mon passage. Donc, euh, c'est d'abord les brebis, après le cheval, et après, ça marcherait. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment complémentaire à, à nos, nos travaux agricoles autres.
1: On, on pourra même en parler un peu plus largement à propos de, des. Activités viticoles, c'est comme ça livre qu'on dit. Oui, je vigneronne, je rappelle, je me trompe pas sur les termes cette fois. Euh, par rapport à, à l'éco-pâturage, donc on disait que c'était un petit peu marketing, et aussi euh, c'est une question vraiment très bête. Mais les véganes, est-ce qu'il y, y a aussi des gens qui sont contre l'éco-pâturage par exemple Bah, vu que enfin, les véganes ou les, les agriculteurs enfin, traditionnels, hein
2: oui, bah, enfin, de ce que je sais, de, des mouvances un peu radicales, si on peut dire, euh, auxquelles est confrontée l'agriculture. Euh... Il y a certaines personnes qui sont contre euh, le fait qu'on élève des animaux tout simplement. Donc même si euh, finalement le pastoralisme, donc qui comprend l'éco-pâturage, euh, est la manière la plus respectueuse du bien-être de l'animal de produire euh, bah, enfin, de la viande, du lait euh, et les produits animaux qui s'en suivent, euh, on aura toujours des gens qui vont être contre euh, ce fonctionnement-là. Et euh, disons que dans le milieu agricole, on peut être vu un peu comme des hurluberlus ou euh, des charlatans ou des, des vieux hippies euh, quand on fait des pratiques telles que le pastoralisme dans la vigne ou dans les vergers. Après, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est... Ça dépend beaucoup des régions parce que dans le sud de la France, par exemple, où je me suis formé, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé.
1: Imaginons que par chez nous, du coup, tu parlais des faits de mode aussi un petit peu par rapport à ça Que ça se développe beaucoup, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Et si oui, sinon, comment pérenniser un emploi comme le tien
2: Alors là, c'est des questions qui m'échappent un petit peu peut-être Mais je pense pour moi, enfin, de mon point de vue, simplement Je pense qu'il y a largement la place pour s'installer Que ça bénéficierait même à des espaces sauvages qui sont en train de se refermer Des milieux qui sont en train de, 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 de se détériorer en quelque sorte donc euh, je pense que c'est une dynamique qu'il faut plutôt encourager qu'essayer de ralentir
1: Et Liv est totalement partante pour euh, adhérer à cette dynamique-là t'as commencé à nous en parler, on va s'y intéresser un peu plus longuement juste après c'est dans quelques instants sur le 101.5 FM de Radio G, c'est juste après un titre que tu vas bien aimer Gaëtan je pense les rameneurs de Menhir avec leur reprise de la blanche Hermine ce matin devant la
0: Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades Avec vos fusils chargés. Nous tendons des embuscades. Viens rejoindre notre armée. La voilà de l'enchemin. Vive la moitié. La, la voilà de l'enchemin. Vive le et de sang.
1: Un honneur de Ménir à l'écoute de Toppet sur Radio G100.5 FM alors pour ceux qui n'ont pas la référence c'est simplement une musique que Gaëtan apprécie Rien de plus compliqué, un petit clin d'œil quand même à Pierre et Sarah qui sont avec nous dans le studio et Victoire aussi, pardon Victoire, trois personnes que vous n'entendez pas mais qui sont là et qui nous sont bien utiles On va maintenant t'entendre Liv Vigneron en Anjou, tu l'as dit juste avant la pause musicale Tu réfléchis à la possibilité d'utiliser des brebis pour entretenir tes parcelles, notamment le carré du puits Mais juste avant, je te propose d'écouter Cathy du 4-9 en transition, c'est une émission que je t'invite vivement à écouter qui parle, devine quoi, de transition écologique dans le département. Elle était avec nous la semaine dernière et nous a fait une petite présentation de ce qu'est l'éco-pâturage.
5: Prenons trois minutes pour comprendre l'éco-pâturage pour les nuls. On connaissait le pâturage pour tout savoir déjà croiser des animaux dans les prés. Mais désolé monsieur de la Fontaine, bonjour, vos vaches cochons couvées dans tous les champs et dans tous les prés. Mais qu'en est-il de l'éco-pâturage un espace vert, les abords d'une voie ferrée, un jardin, l'espace enherbé d'une entreprise. L'éco-pâturage est depuis les années 2000 devenu, comme l'oiseau fait son nid, une petite pépite écologique à sublimer. Il faut encore en comprendre les dessous. Et c'est bien là qu'il se passe quelque chose, en dessous de vos pieds. Lorsque sur la montagne, la transhumance des brebis ou dans les prés, les vaches vont paître, il se passe quelque chose de magique. Reprenons du début, lorsque sur la terre, herbes, fleurs et arbres poussent, tout ce petit monde capte les rayons du soleil et fabrique de la photosynthèse. Cette formidable réaction chimique va capter le dioxyde de carbone que nous produisons en bien trop grand nombre. Mère nature a tout prévu. Sans ce carbone, les plantes ne pousseraient pas. Elle rejette ensuite un déchet de cette usine à produire du verre, de l'oxygène. Lorsque dans un espace vert d'une entreprise ou un champ où on prend le tracteur ou la tondeuse, on utilise des énergies fossiles qui rajoutent encore du carbone dans l'atmosphère, de plus l'herbe ou les fleurs coupées ne servent à personne. Mais lorsque dans ce même espace clos, des vaches ou des moutons mangent cette herbe, les microbactéries présentes dans leur corps produisent boues et crottes que les bêtes laissent sur place. Ce qui va permettre de régénérer le sol, lui donner à manger, créant ce qu'on appelle de l'humus. Cette petite couche de litière particulièrement fertile et riche en microbes et insectes, qui favorise la fertilité d'un sol et donc par enchaînement sa biodiversité. L'éco-pâturage, c'est un troupeau qui joue à la tondeuse, sans le bruit et sans l'essence, et qui en plus mange sur place. Bref, c'est un troupeau de composteurs sur pâte. Lorsqu'un troupeau se déplace ensuite, il laisse ce qu'il a mangé avec des micro-organismes décomposeurs. Il a mangé du carbone, mais il l'a redonné à ce lopin de terre pour qu'il reste dans le sol. Là où est sa place Un producteur fruitier aujourd'hui, en mettant en place un éco-pâturage, régénère son sol qui profitera à ses arbres. Il n'épandra plus de glyphosate pour que rien ne pousse autour de l'arbre ou ne passera plus avec un tracteur pour tondre l'herbe. C'est un cercle vertueux où l'on rend au sol, à la terre, ce que nous lui avons pris pour qu'elle se régénère et continue de vivre forte de toutes ces choses sublimes qui font la vie des sols et qui nous font manger et respirer. Alors, magique ou pas magique
1: Merci euh, Cathy pour ce petit podcast, elle devait être avec nous ce soir, mais malheureusement elle est tombée malade ou je ne sais quoi. Donc on l'embrasse, je suis sûr qu'elle est en train d'écouter l'émission, elle avait envie de vous rencontrer, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Il y a Bruno qui demande sur le chat, euh, une brebis, est-ce que ça mange du raisin
2: Alors oui, ça mange du raisin, il faut juste <rire> faire attention à la quantité qu'elle en mange parce que ça peut la rendre mal.
1: Et justement la question qu'on se pose maintenant, Liche, puisque tu nous as parlé déco-pâturage dans les vignes, Comment concilier les deux Si une brebis mange du raisin, est-ce que ce ne va pas être plutôt catastrophique pour ta culture, ta viticulture
3: Effectivement, on va préférer ne pas les laisser euh, euh, pâturer euh, à partir du moment où il euh, y a des raisins dans les vignes. Et donc, ça veut dire, ici, on en Anjou, euh, je pense, voire même, il n'y a pas que les raisins. Il y a également les feuilles. Hein, on n'y pense pas, mais la vigne, pour faire du sucre dans les raisins, il euh, y a besoin de feuilles. Et à partir du moment où la vigne démarre, ou débourre, comme on dit dans le jargon. C'est au mois d'avril, de, de plus en plus tôt. Euh, les brebis, euh, il va falloir que le berger leur trouve d'autres endroits, comme par exemple les prairies qu'on a à côté des vignes, mais on va surtout les, les, les sortir des vignes à ce moment-là. Donc le but de euh, l'éco-pâturage, c'est vraiment de, de manger euh, l'herbe dans les vignes, mais euh, en période de repos. Hivernale.
1: Tu as l'air de très bien t'y connaître en viticulture, euh, Liv Vincendo.
3: Petite expérience.
1: <rire> je dis ça parce qu'on peut peut-être parler avant de, de ton domaine et de tes activités viticoles. Du coup, tu es localisé à Rochefort-sur-Loire, donc tu adoptes les bonnes pratiques agricoles, environnementales, puisque tu es en bio, tu es aussi en Demeter, je crois, tu as plusieurs certifications. Tu peux peut-être présenter ton domaine justement aux auditrices et auditeurs de Radio-G
3: c'est un domaine que j'ai créé en 2014. <rire> j'ai l'impression que tu, tu commences toujours ça, comme hein ça. Ouais. <rire> je vais vous ennuyer, mais euh, euh, donc 2014, ça veut, veut dire 8, 8 récoltes, 8 vendanges et donc huit années viticoles. Dans la dernière, était quand même un peu sur les chapeaux de roue. Euh, je travaille effectivement en agriculture bio et biodynamique. Hein, donc les raisins sont certifiés de Demeter, qui est le label international qui certifient les pratiques biodynamiques. Euh, et donc, on est à Rochefort-sur-Loire. Alors, euh, par rapport à Gaëtan, euh, c'est 100 mètres d'altitude. C'est le point culminant de Rochefort. Donc, on surplombe la Loire. Très beau paysage, de même bocager, des prairies, des vignes. Principalement du chenin blanc.
1: Oui, voilà. Donc, tu, tu, propo propo tu proposes quoi comme vin euh, au domaine
3: Alors, euh, de plus en plus de créments de Loire. Hein, on se rapproche des 100% l'année prochaine et euh, aussi des euh, des anjou blancs donc ça veut dire des vins dites tranquilles qui n'ont pas de bulles et euh, on est sur quatre hectares et demi de vignes mais au total et c'est important 8 hectares et demi de terre donc justement ce n'est pas une monoculture il y a des prairies il y a des haies donc il y a une cohérence a langues... environnementale
1: en fait, écologique et
3: Il y a encore une fois, comme on disait en début d'émission, la recherche de sortir d'une trop grande spécialisation et de, de cette monoculture
1: Et pourquoi toi tu es en bio Du coup c'est des, des convictions éthiques, euh, personnelles ou alors c'est plus un, un argument marketing
3: <rire> là, tu me cherches.
1: <rire> ah, c'est une vraie question. <rire> euh,
3: moi, j'ai grandi comme ça. Hein. J'ai grandi bio. J'ai été dans les premiers magasins. Hein. Ça ne me rajeunit pas. Dans les premiers magasins bio en Allemagne. Euh, et donc, oui, j'ai grandi en Allemagne. Et là, c'est vrai que l'écologie, tout ce qui est jardinage, agri, euh, agriculture bio, euh, euh, c'est quelque chose qu'on a... Qu on a un petit peu, dès, euh, dès les premiers pas on, on l'apprend et donc pour moi c'était tout à fait logique de s'installer aussi en, en agriculture bio.
1: Pour revenir du coup à l'éco-pâturage qui est quand même le thème central de notre émission avec Gaëtan berger et toi Liv d'eau, euh, tu travailles déjà le sol avec un, un cheval, une jument c'est pourquoi c'est qu'il y a des contraintes d'AOP, c'est moins cher ça permet une meilleure qualité peut-être de, de viticulture Ah <rire>
3: Non, je, je, en fait je réfléchissais sur le fait euh, est-ce que c'est moins cher hein? et ça c'est là on peut, on peut passer euh, une heure parce que euh, ça dépend de qu ce que tu calcules donc non, c'est d'un point de vue comptable, le comptable va te dire que c'est plus cher de faire travailler un prestataire avec un cheval de trait que de faire passer le tracteur donc c'est pas un argument Économique, mais par contre dans certaines parcelles, comme dans celle dans laquelle travaille le, le cheval avec un prestataire qui s'appelle euh, Fraxinus à Bouchemaine, donc super local, c'est Fabrizio avec Toscane, euh, donc il travaille chez moi, pourquoi Parce que c'est la seule solution technique pour certaines parcelles, notamment quand elles sont trop étroites pour le tracteur ou alors quand il y a un dévers alors c'est pas le cas chez moi quand il y a un dévers où tu peux pas intervenir avec le tracteur euh, donc vraiment le cheval c'est euh... c'est
1: génial c'est génial. C'était très
3: content. <rire> et puis, euh, et puis, ça te permet effectivement de travailler plus dans les détails par rapport au tracteur. Donc, euh, maintenant, il travaille pas dans toutes mes parcelles. Hein. C'est une solution euh, technique, sur, en fait. Là, technique sur technique. Technique. certaines parcelles. J'aimerais que j'aimerais qu'il travaille sur sur d'autres parcelles, mais pour l'instant, on y va sur le carré du puits. En fait,
1: c'est une vieille parcelle. Du coup, c'était un peu plus étroit, planté étroit, donc le cheval mmh. doit passer puisque le tracteur ne peut pas passer lui pour revenir, du coup. Une nouvelle fois, à l'éco-pâturage, euh, si le cheval c'est génial, les brebis c'est quoi ça, ça va être quoi l'utilité de, de faire venir pêtre des brebis dans tes parcelles
3: alors, euh, le cheval, il intervient euh, un peu comme un tracteur, c'est-à-dire pour des travaux particuliers qui sont à faire dans le sol. Le, euh, il enlève aussi l'herbe, hein, parce que nous, en agriculture biologique, euh, on n'y pense pas, mais euh, on passe plus plupart de notre temps de maîtriser l'herbe, d'avoir euh, exactement la bonne quantité, etc. Ça a l'air un peu banal, mais euh, on passe beaucoup de temps à essayer de, de maîtriser ça. Et donc, les brebis, ça permet justement de... Au lieu de venir qu'une journée pour une prestation précise, bah les, les brebis, elles vont manger tout au long de l'hiver. Elles vont garder l'herbe, comme disait Gaëtan tout à l'heure, elles vont garder la végétation très basse. Et euh, ça va nous permettre, nous, quand on arrive en printemps, que ce soit avec le cheval ou avec le tracteur, de reprendre un, un sol assez euh, Avec aras, une,
1: une végétation maîtrisée en fait.
3: Avec une végétation maîtrisée, avec bien sûr une fertilisation, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'animal égale fertilisation, vie du sol, euh, donc ça ce n'est pas anodin. Donc il y a un côté fertilisation, mais surtout avec le même avec le tracteur, ça va nous aider à mieux travailler.
1: Concrètement, Ensuite, il y a... Gaëtan, comment ça marche du coup Comment mettre ça en place dans des parcelles de vignes C'est différent que d'être en montagne Alors,
2: Il y a différentes solutions. Donc, euh, celle qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est euh, la clôture. C'est euh, les éleveurs qui viennent placer des clôtures. Donc, souvent, c'est du filet électrifié ou du, de la clôture en cas de filet électrifié. C'est des clôtures mobiles qui sont assez faciles à poser selon les endroits. Et ils viennent placer leurs bêtes, ils les laissent un certain temps et ils font des rotations comme ça sur les différentes parcelles. Alors que l'autre système qui existe, donc est le système qui fait intervenir un berger à proprement parler, donc un gardien de troupeau, là il faut un point fixe pour pouvoir parquer les brebis la nuit et euh, les sortir des vignes au cas où justement euh, il y a une intervention à faire dans les parcelles ou autre. Et euh, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un parc de nuit On les sort du parc de nuit, on les emmène en parcours Donc là, on va leur faire parcourir la vigne Avec une surveillance constante Donc ça permet aussi de se rendre compte Par exemple, quand la vigne commence à débourrer Que là, elles vont s'attaquer un peu plus aux, aux bourgeons Et à, du coup, les faire sauter d'une parcelle à l'autre Selon les maturités Et, et les, les différentes choses qui peuvent intervenir dans, dans le quotidien Et après, je voulais revenir aussi sur une précision Sur l'éco-pâturage, donc ce qu'on disait tout à l'heure Sur le maintien de l'herbe tout simplement, le métier de berger, c'est gérer son stock d'herbe Le berger, en fait, il nourrit ses bêtes, donc il sait qu'il a une surface donnée et il faut qu'il gère son pâturage pour qu'il y ait tout le temps de l'herbe. Donc, donc, en euh... fait, là,
1: on a deux, deux professions, euh, deux, deux contraintes de professions qui sont complémentaires, puisque le, le viticulteur ou la viticultrice veut gérer son herbe et toi, c'est pareil, du bah coup, voilà. tu gères le stock complètement complémentaires.
2: Et puis il y en a,
3: a si, je, si je peux me permettre, on n'a pas que de l'herbe dans les vignes bien sûr, euh, et, ou alors on a de l'herbe très très variée, en fait, on a, on a regardé avec Gaëtan, euh, on, on a bien sûr aussi des fleurs, on a différentes herbes, enfin c'est très varié, quand on le, le gère comme je le fais, c'est-à-dire j'ai pas semé l'herbe, j'ai vraiment laissé venir ce qu'on appelle l'enherbement spontané, qui est typique du, du coin, du lieu, euh, et donc c'est peut-être aussi quelque chose que pour les brebis, c'est agréable. Il y a les plantes médicinales, enfin il y voilà, donc c'est très varié.
1: On parle d'herbe et transition toute trouvée pour diffuser le podcast du Graal, puisque on va parler d'herbe, mais celle qu'on peut fumer. Question de Franck de Paris. A-t-on le droit de faire pousser du CBD Oh là Franck, on ne fait pas pousser de CBD, mais du cannabis. Et là, faut pas se planter la culture du cannabis est interdite en France, mais il y a quand même quelques subtilités. Pour le textile, les isolants ou les huiles végétales, on a le droit, à
5: condition de ne pas utiliser la fleur de la plante. Bon, oui, c'est là que se trouve le THC, la molécule qui fait planer. D'ailleurs, pour être autorisé, la variété de cannabis ne doit pas en contenir plus de 0,2%.
1: Par contre, pour une autre molécule produite par la plante, le CBD, la loi est plus floue pour l'instant. On a le droit d'en produire et d'en vendre, en veillant toujours au taux de THC. Mais il est interdit de dire que le CBD a des vertus thérapeutiques. C'est juste récréatif. Donc, sous certaines conditions, des professionnels peuvent faire pousser légalement du cannabis en France. Mais sur ton balcon, pas facile de mesurer le THC. Alors un conseil, évite. Et pour le CBD, vas-y doucement, on ne sait pas encore s'il est si inoffensif que ça. De toute manière, on rappelle que la consommation de cannabis est pour le moment illégale en France. On va revenir à l'herbe qui nous intéresse du coup, celle qu'il y a dans les parcelles de vignes, <rire> et que le berger veut faire manger à ses bêtes et que la viticultrice veut éviter... que Oh, je, je savais que j'allais le faire de toute façon, tu me l'avais dit avant. Il nous reste à peu près 4 minutes pour conclure cette émission éco Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter autour de, de cet éco-pâturage Justement, live par exemple, sur la pratique agricole avec des animaux aussi, parce qu'il y a les brebis, il y a les chevaux, mais il y a peut-être d'autres pratiques qui se font.
3: Il y a des, euh, si on veut parler d'autres animaux euh, qui peuvent euh, travailler euh, dans, les, dans les parcelles de vignes, ce seraient les poules. Hein. J'ai des voisins, pardon, des collègues vignerons à Savignère qui ont, qui ont fait rentrer les poules dans les vignes, donc ça existe également. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres animaux euh...
2: Bah, moi j'ai vu des chèvres intégrées au troupeau de brebis. Après, la chèvre, ça demande une pratique très très rigoureuse parce que c'est un animal qui va plus facilement pouvoir faire des dégâts sur les cultures. Euh... De, bah, de tout ce qui est euh, un petit peu plus haut clair on va dire.
3: Par contre, ça peut travailler sur les talus, sur tout ce qui rond, voilà, peut-être beaucoup plus que la brebis.
2: C'est plus efficace sur tout ce qui va être broussaille, donc euh, arbustif et euh, ligneux, et ah, euh, si, moins sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'herbe.
3: Oui, Il y a mais... les chauves-souris
1: Attends, de l'élevage de, de, de chauves-souris
3: Non, en fait, on parle des chauves-souris avec la LPO, souvent, parce que en fait, la chauve-souris est un animal qui mange beaucoup d'insectes, et dans la vigne, il y a quelque chose qu'on craint. Enfin, c'est un peu les seuls insectes qu'on craint vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont positifs. C'est les vers de la grappe. Enfin, Avant ça, c'est des papillons. Et donc, euh, les chauves-souris adorent ça. Et donc, on travaille aussi euh, avec les... Alors, on travaille. Alors, c'est totalement sauvage, les chauves-souris. Mais on, on est aussi très content quand la LPO nous dit, euh, on a euh, intercepté les sons des chauves-souris dans, dans votre vignoble et donc on sait que les chauves-souris aussi travaillent avec nous et puis il y a quand même un animal qu'il faut absolument qu'on mentionne, même si c'est pas ton métier à toi Gaëtan, c'est la vache enfin l'élevage des vaches qui nous, euh, en tant que vignerons nous, nous, nous apporte tout de même le fumier parce qu'on n'est pas même je pense un troupeau de brebis c'est pas tout à fait suffisant donc de temps à autre on travaille avec des éleveurs de Rochefort euh, tous les X années pour apporter du fumier bio euh, de vaches et là c'est toute une histoire bien sûr c'est l'animal sacré un peu de la biénamie donc là il y aura beaucoup de choses à dire mais pas en... ils vont pas dans les rangs de vignes <rire> au niveau format ce serait un peu compliqué avec les cornes etc
1: et, et comme tu disais livre tout à l'heure en fait il y a plein d'options possibles qui existent avec les, les animaux finalement mais c'est pas forcément les métiers euh, du vigneron de la vigneronne donc il faut des personnes comme Gaëtan, pour proposer des solutions. Tu veux rajouter quelque chose, Liv
3: Non, c'est super, justement. Je voulais répondre à ça, je ne voulais pas te couper.
1: Eh ben, Vas-y, réponds. Euh,
3: c'est <rire> exactement ce que je me disais en, en venant à l'émission. Euh, effectivement, notre cœur de métier en tant que vigneron, euh, c'est produire du beau raisin euh, toute l'année pour le récolter, pour le transformer en vin. Euh, ça, c'est un peu le cœur de métier avec, bien sûr, les fonctions commerce, gestion, etc., tout ce qui va avec. Et très vite, la journée se remplit. Euh, alors, il y a des fermes aujourd'hui qui font du vin et qui ont des animaux. Et je les admire, enfin je les, je, je les adule. ça existe, c'est rare, mais ça existe.
1: Ils n'ont plus de vie à... sociale par contre, c est, c est... ils sont très, très occupés si, j'imagine. Ou...
3: Non, il y a des... après il faut les ressources humaines en face, donc c'est une question de nombre de personnes qui s'en occupent et de compétences. Moi personnellement, effectivement, je ne peux pas improviser le métier d'éleveur et je préfère autant coopérer avec des éleveurs.
1: Justement Gaëtan, tiens, en 20 secondes, quelle solution vas-tu proposer chez livre Par exemple, je ne, sais, je ne dis pas que tu vas avoir un contrat chez livre pour faire de l'éco-pâturage. Si si, euh... Dans la configuration, <rire> bah, qu'est-ce que tu proposerais Simplement, comme
2: on disait, un, par, un, un pâturage hivernal, donc sur la période de repos de la vigne, pour que les bêtes que j'aurai, qui sont normalement au tarissement l'hiver, puissent profiter des herbages, tout en profitant à la vigne.
1: Ok, merci pour ces 20 secondes de conclusion Gaëtan. Liv, c'est déjà fini, c'est passé très très vite hein, finalement. Alors Liv, si on veut te suivre, découvrir ton domaine puisque tu as des origines allemandes, donc il y a aussi une petite particularité originale dans ce que tu proposes avec ton domaine, euh, t'as un compte Instagram, un site internet domanevincendo.com.fr. Et bah ben Gaëtan, sinon il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube Peter De Declercq, qui existe pour découvrir ton métier de l'intérieur. Merci aussi aux autres qui étaient là dans le studio. Pierre, Victoire et Sarah. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine sur le 101.5 FM. Dans quelques instants, c'est l'Europe dans le micro. Et là, vous l'entendez derrière. On se quitte avec un titre, une petite dédicace à l'ivre. C'est Take On Me de AA. Topette